1: On est masqué. Ouais.
0: Euh,
1: Olivier Véran <rire> va nous parler ce soir pour nous annoncer encore des oh. catastrophes. On n'en peut plus. Mais en attendant, eh ben, on est là. Ça commence à être du sérieux entre lui et sa copine. D'ailleurs, pour officialiser sa relation, hier, il lui a demandé si elle voulait bien partager la taxe d'habitation. <rire> le romantique Benach. Elle a
2: dit non. Bonjour Anne, bonjour la France.
1: Elle, quand elle a vu le montant de ses impôts locaux, elle s'est demandé s'il n'y avait pas des pièces secrètes chez elle. <rire> elle ne savait pas qu'elle vivait dans l'appartement de Rihanna. Du coup, ce matin, elle en a profité pour faire quelques longueurs dans sa baignoire les allongées et j'ai failli me noyer bonjour il n'a pas participé aux enchères pour la 5G de toute façon il n'a toujours pas fini de payer son iPhone 2 il vit avec son temps mais à son rythme Régis Maillot est là
2: je ne comprends pas du tout cette présentation <rire> les animaux sauvages vont être interdits dans les cirques elle aimerait interdire les fourmis dans son placard les guêpes sur la terrasse des restaurants mais pas le tigre dans son moteur ni les papillons dans son cœur. en tout cas avec elle on n'a oh. pas le cafard elle ouais, peut bon. toujours sortir ses griffes plein <rire> d Anne Roumanoff
1: On est ensemble jusqu'à h 30 Au sommaire aujourd'hui Régis Maillot reviendra sur les ambitions présidentielles de Rachida Dati car elle l'a dit I want to be a president yes. <rire> Ensuite nous recevrons l'humoriste Florent Père pour son nouveau spectacle Nature à partir de ce soir au théâtre Trévise à Paris Puis nous évoquerons Montaigne avec le philosophe André Comte-Sponville Ben H tentera de philosopher comme quoi tout arrive <rire> Et nous jouerons à deviner qui je suis avec à gagner ce matin un séjour Talasso dans un hôtel 5 étoiles. Et ça, ça fait du bien.
3: 11h30, Anne
0: Roumanoff, ça fait du bien sur Europa.
1: Alors le premier débat a eu lieu entre les deux candidats à la présidentielle, Donald Trump et Joe Biden. Yeah. Yeah. Comment vous vous préparez à un grand événement Vous avez des trucs contre le stress, Ben H.
2: Oui, alors moi, face à un événement un peu stressant, généralement je le compare à autre chose pour le relativiser ou je me compare moi-même à quelqu'un qui va aussi le vivre. Me comparer, ça me rassure généralement.
1: C'est-à-dire, vous avez un exemple
2: bah, Par exemple, avec notre invité du jour qui est un éminent philosophe, j'ai peur de paraître bête. Et puis bah je me dis qu'il y a les autres chroniqueurs à côté de moi, ça devrait oh aller. Mais
3: qu'est-ce qu'il est mauvais On est le sait,
2: on le sait. je suis un peu la caution intellectuelle dans cette équipe, les amis. Oui, oui.
1: Régis Maillot, vous avez une technique pour éviter le stress dans les grandes occasions
2: Oui, tout à fait, moi j'envoie ma
0: doublure. Vous avez une doublure Oui, j'ai une doublure qui me remplace pour toutes les prises de parole que je n'ai pas envie d'assumer. Et vous êtes
1: satisfait de votre doublure
0: Il bah, faudrait poser la question directement à M. Maillot. <rire> <rire> bon. Europe 1. Ça fait du bien de le dire.
1: Régis Maillot, dans une interview donnée au célèbre magazine britannique Le Times, Rachid Adati a déclaré « I want to be president
0: ». Eh bien, ça doit être ça qu'on appelle l'humour anglais. <rire> « I want to be president », qui signifie en français « je vais bien le niquer, ce gros joufflu de Xavier Bertrand <rire> ». Alors interrogée sur ses projets d'avenir, Rachida Dati a répondu au célèbre quotidien d'Outre-Manche « Gagner l'élection présidentielle de 2022 eh ». Ben rien que ça, j'espère que tu as prévu un plan B Rachida, <rire> parce qu'il y a du monde sur la petite annonce. Alors la question qu'on se pose tous ici, c'est pourquoi le Times a décidé de se faire le relais officiel de cette candidature eh ben parce que dès qu'ils en ont l'occasion, les Anglais adorent se foutre de la tronche des Français. <rire> Ici Londres <rire> 60 ans après le général de Gaulle, l'iconoclaste Rachida Dati a décidé de s'adresser au peuple de France pour lancer un grand appel. Non pas pour entrer en résistance, mais pour déposer un dossier de candidature afin de décrocher un CDD de 5 ans avec logement de fonction F12 en plein Paris. Ouais, on aura eu l'appel du 18 juin de Général et la demande d'appel de Rachida Dati du 28 septembre. Alors évidemment, depuis l'annonce, les réactions plus ou moins aimables se multiplient. Je cite « il y en a marre de toutes ces gonzesses qui veulent me piquer mon boulot ». Alors ce n'est pas une réaction de Jean-Marie Bigard, mais de Ségolène Royal. <rire> Pauvre Ségolène Royal, vous avez vu, pour exister, elle a dû accepter un boulot de chroniqueuse sur LCI. Ouais. Elle va finir par présenter la météo des plages sur Alouette FM. <rire> et dans un an, on la retrouve démonstratrice de Chabichou dans le... Le Leclerc de Dazac de Poitiers. <rire> eh bien, n'en déplaise à tous ces grincheux phallocrates, moi je dis Rachida Dati, yes she can <rire> C'est vrai, elle a toutes les qualités pour, inc être euh, pour incarner une candidature de droite. Bah déjà les casseroles. Je vous rappelle qu'elle est ouais. visée par une enquête pour corruption, trafic d'influence et abus de biens sociaux. Cinq ans après Fillon, c'est la base pour entamer une bonne défaite électorale. Et puis Rachida Dati, c'est l'assurance de la victoire. Elle a le vent en poupe. On sent une adhésion populaire à son endroit. Je veux dire, elle vient quand même réussir l'exploit de ne pas <rire> gagner la mairie de Paris. Rachida, c'est la revanche de la France d'en bas. Elle l'explique d'ailleurs dans son interview au Times, je cite... Oui, j'essaie de traduire. « Je me suis battu toute ma vie contre l'élite bon, ». Elle s'est surtout battue pour y entrer. Hein. Et puis Rachida, c'est une femme politique d'expérience, de rassemblement. C'est quand même la seule garde des Sceaux qui, pour réformer la justice, avait décidé de supprimer les juges. Alors ça, c'est de l'art contemporain. Mais Rachida, c'est aussi l'incarnation euh, de la droite sociale. Elle l'a dit au Times. « Les inégalités en France ont véritablement augmenté. Nous sommes dans une lutte des classes. » Alors là, c'est l'élu de terrain qui parle, parce que la misère sociale, elle la vit au quotidien, Rachida, là, dans ce fief historique de la gauche prolétarienne qui est le 7e arrondissement de Paris. Parce que Rachida, c'est l'assurance d'un gouvernement qui fait place aux minorités oppressées, les riches. Carlos Ghosn, Premier ministre, Louis Vuitton, la culture, et le président d'azerbaïdjan au commerce extérieur. Et donc, pour toutes ces raisons, Rachida Dati est vraiment la personne à droite qu'il nous faut pour transformer le pays. Enfin, tant qu'elle ne fait pas la France, ce qu'elle a fait à son visage. Oh 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 Excusez-moi, oh c'est la, la brigade du politiquement correct qui m'appelle.
1: Merci, Regis Maillot.
4: Anne Romanoff sur Europe
1: alors, vous le savez tous, on vit une période un petit peu compliquée. peu, oui, juste un peu. Juste ah, un entre peu. les masques, la crise économique, l'épidémie qui redémarre. Avec
0: mon compte la... en banque. Enfin, non, ça, ça regarde comme moi. La commun. crise n'est pas encore arrivée à Neuilly. <rire> <rire> Peut-être Alors... qu'elle va traverser le périphérique, je ne sais pas.
1: Alors, nous, on a essayé de trouver des choses positives oui, dans important. cette période troublée. Voici quelques raisons de se réjouir en ce moment de voir le bon côté des choses.
2: Alors oui, c'est vrai que les bars et restaurants ferment beaucoup plus tôt. Eh bien, dis-toi que ta nouvelle conquête, tu la ramèneras plus vite chez toi.
3: <rire> ça, c'est tout toi.
2: Alors oui, il faut limiter les interactions sociales. Mais si parmi ces interactions, il y a ton ex, ton patron et ta belle-mère, c'est toujours ça de positif. Euh,
3: bah, la fermeture des bars à 22h a complètement changé ma façon de boire des verres. Ah bon, vous en buvez moins euh, Non, j'en bois autant, mais plus vite. <rire>
0: Le truc bien avec le masque, c'est qu'on ne voit pas quand je fais
2: la gueule. Là, par exemple, si je te dis qu'avec ton masque, t'es ridicule, tu fais la gueule Devine. <rire> Alors oui, le bar ferme à 22h. Mais gros avantage à Paris, vu le prix et ta consommation par heure, d'ici un mois, tu t'achètes une bagnole. <rire> Moi,
0: je me réjouis de la crise sanitaire. Grâce à l'épidémie, je suis devenu un autre homme. Avant, quand je trouvais un prétexte pour ne pas amener ma, ma compagne à Venise, elle me reprochait d'être radin maintenant. Elle reconnaît que je suis tout simplement prudent. <rire>
3: Comme c'est bientôt mon anniversaire et que j'ai jamais envie de le fêter, je vais transformer mon appart en bar. Comme ça, à 22h, tout le monde dehors. Oh, 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 c'est sympathique. Bien. Ça m'a donné une belle idée de leur, leur truc. Là, il y a des masques, du gel. Oh, toutes ces interdictions sont un peu masochistes, vous ne trouvez pas Allez, parle-moi mal, Jean Castex, dis-moi des horreurs. Ok,
2: je vais fermer les restos à 22h.
3: Oui, encore oh,
2: Je vais fermer les salauds de sport. Ah oui Anne <rire> Romanov sur
0: Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous bien. sur Europe 1 ce jeudi avec Léa Londo, ouais, ben H, Régis Maillot. Oui. Alors après plusieurs mois de discrétion, et on se demandait où il était passé, eh oui. Carlos Ghosn ah. a fait sa première apparition publique depuis janvier dans une université au nord de Beyrouth au Liban. Et vous, est-ce qu'il y a quelqu'un dont vous n'avez plus trop de nouvelles et que vous aimeriez voir réapparaître ben H.
2: Bah, Moi j'aimerais beaucoup revoir celle que ma copine a un peu éloignée. Bon c'est le jeu, hein, quand tu te m'en coupes je sais. Vous parlez d'une ex Non je parle de ma dignité Anne. <rire>
1: Régis Maillot. Oui,
2: oui, il oui, y a quelqu'un que j'ai très envie de revoir, je peux même
0: vous donner son nom, c'est Jean-Baptiste Dufossé. C'est un garçon que j'ai rencontré il y a 10 jours exactement et qui, qui me manque euh, énormément. On
1: peut, on peut savoir pourquoi Régis Maillot
0: ben Parce qu'il est artisan couvreur et qu'il refait ma tature et ça fait 4 jours qu'il <rire> flotte dans mon salon.
1: Il a disparu. C'est le monde d'un autre jeu qui s'appelle comment Léa
3: Devinez qui je suis.
0: Europe 1, Anne Romanoff. Devinez,
1: devinez, le principe est simple, deux auditeurs en compétition, chacun choisit un chroniqueur qui aura 40 secondes pour faire deviner un maximum de bonnes réponses parmi une liste. Qu'il découvrira quand je lancerai le chrono. Aujourd'hui, nous sommes le 1er octobre. Vous devez deviner des personnalités qui fêteront leur anniversaire ce mois-ci. Et ah, on vous offre
5: une pause ah oui.
1: bien-être à deux, de trois jours, trois nuits à Bandol, dans un des neuf instituts Talazur, Talassothérapie, Spa en France. C'est l'hôtel à Talazur qui vous accueillera. C'est un superbe hôtel, 5 étoiles, contemporain design, ah. situé face à la baie de René Croix, les pieds dans l'eau. Mmh. Ce séjour escale des temps de zen, comprend <rire> des soins d'hydrothérapie, <rire> des modelages relaxants ah et oui. l'accès. mais calmez-vous. Oh, mais, mais c'est toi qui te <rire> calmes et l'accès à l'espace sauna, hammam, piscine de, de mer rendez-vous sur talazur.fr pour en savoir plus sur ce magnifique séjour et on joue d'abord avec Margot, bonjour Margot Bonjour. Margot, bonjour Margot. vous avez 26 ans vous êtes commerciale à Lille
0: quand Margot oui. dégraffait son corps ça... c'est jeune ça, c'est bien <rire>
1: bah oui j'imagine alors vous êtes à Lille depuis 10 mois avant vous étiez à Paris, vous étiez en Alsace c'est pour le travail que vous avez déménagé ou pour l'amour euh, bah, Par amour, surtout. Ah. Non J'ai suivi mon compagnon un peu partout. Et qu'est-ce qu qu'il fait, votre compagnon, comme métier euh, Il gère un réseau de magasins. Et vous, vous faites quoi, Margot Moi, ah. je suis commerciale. Commerciale de quoi euh, Je vends du sucre pour les, pour les grands magasins. Mais vous savez que ce n'est pas bon pour la santé, le c'est oh, ouais, Très est...
3: mauvais. Vous n'avez pas vu le documentaire <rire>
0: ouais, bah,
3: ouais, ouais. Et, et, vous et êtes... pourtant, pendant le confinement, il y a une grosse consommation de sucre. Ah bah forcément. normal
2: n'en parlait pas hein. dans cette émission <rire> En <rire> comble,
3: comble, le manque d'affection, l'ennui. l'angoisse aussi, bien sûr. Parce
1: que le sucre, c'est vrai que c'est... C'est addictif. Margot. Alors, vous allez oui. vous marier l'année prochaine euh, Oui. Oh, ah là félicitations. Là, bravo. Ça
3: fait combien de temps que vous êtes avec lui euh, Ça va faire 5 ans, là. 5 oh là ans là, à 26 ouais. ans, c'est une belle histoire. C'est beau. Et lui, il a quel âge euh, il a un peu plus âgé que moi, il a 34 ans. Mmh. Ça va 34 ça ans. Ça va, 26-34. 26-34, c'est très bien. 8 ans, c'est parfait. Je ne être
0: pessimiste, bah oui, mais les, les mariages, je ne sais pas si on pourra encore les faire l'année prochaine. Non,
4: hein. <rire> ah, mais non, mais il faut être optimiste.
0: Oui, euh, oui, enfin, optimiste. On va pas commencer
4: avec
0: ça.
1: Non, on va pas <rire> commencer. En attendant, vous allez essayer de gagner un séjour à Bandol déjà, ce sera très bien. Ouais. Vous ah jouez oui. avec qui, Margot
3: oui. Euh, Est-ce que Ben H, c'est son attaque aujourd'hui
2: Mais il est toujours d'attaque, Ben H <rire> Liste 1 euh,
3: Je suis un peu intimidée, alors on est, est pas. C'est euh... vrai
1: Mais faut pas. Par Ben H ou par le jeu Par Ben Vous êtes intimidée par qui Par le fait de passer à l'antenne ou le trac de... Oui, un peu. Ah. Margot, liste 1 ou liste 2 euh, Liste 1. Liste 1 avec Ben H. attention, donc des personnalités de Néo mois d'octobre, attention, ta chrono
2: Alors, c'est un rappeur blanc américain, Slim Shady, tout ça, c'est notre génération. Le plus grand rappeur américain qu'on a c'est pas grave Elle l'aime Oui, oui, elle C'était la femme de Bill, un président américain, sa femme, qui s'est présentée à l'élection américaine il y a 5 ans. Oh, euh, Comment elle s'appelle enfin, elle, elle, chan euh elle, elle chantait Tu m'oublieras, tu m'oublieras, tu nana". Ouais, c'est ça. C'est le sélectionneur de l'équipe de France de football. Euh,
3: euh, des des oui, c'est ça. Des,
2: euh, des... Elle, elle a une grande famille. Elle a fait un, une sextape pour se faire connaître et maintenant elle est avec un rappeur. Ouais. Oh là ça là fait 4, hein
3: 4, c'est pas mal. c'est pas mal. Pas mais pas mal. Mais, alors, vous avez un peu paniqué. Ouais les euh, deux enfin, d'ailleurs ah bah,
2: en, fait, euh, ouais. ouais. en fait Danny Minogue en 2020 à faire deviner ouais. ça m'a fait un non, peu pas
3: évident. moi j'aurais fait
2: 8 c'est un
1: peu que celui
4: que j'ai deviné plus rapidement ce soit Kim Kardashian
1: mais... Ouais, ouais, mais c'est comme ça vous savez quand on écoute à la radio c'est toujours plus facile de jouer là vous n'avez pas, pas trouvé Hillary Clinton mais 4 bonnes réponses c'est pas si ouais. on mal on s'en sort bien on, sort on bien, va hein. voir comment se débrouille Jérôme bonjour Jérôme bonjour vous avez 42 ans vous êtes peintre multiservice à Portée-sur-Garonne à côté de Toulouse c'est oui, quoi ça. peintre multiservice
6: mais En fait euh, je fais beaucoup principalement de la peinture mais aussi euh par exemple, je peux changer des robinets, remplacer les radiateurs. Euh, ouais, vous faites toutes sortes euh, de, de choses. Vous faites
2: massage,
6: ouais, euh, tout ça. <rire> enfin, voilà, multi massage. Je peux, faire, je peux faire les desserts aussi. Je suis très ah oui. euh, pour Andromanov, si elle veut. Ah ah, c'est euh, gentil, ah.
1: mais Andromanov, elle essaie surtout de faire des abdos en ce moment. Du gainage. Je
6: peux aussi, coach sportif aussi. Ouais, ouais, ah ouais,
1: Il fait tout. Vous, est, alors, vous êtes en couple depuis un an avec, avec votre compagnon
6: Oui, c'est ça. Ouais. Vous oui. l'avez rencontré où euh, Sur un site de rencontre. Mmh.
3: Mmh. Et il fait quoi, lui, comme métier
6: il est couturier, oh.
3: ah, pas mal. Ah, il fait il a des robes. Il
6: fait pas mal de masques. Ouais, il fait des, des robes. Euh, J'ai une fille qui a 11 ans. Il est en train de faire de lui faire une robe d'ailleurs. Ah. Et euh, il a fait des masques pendant le confinement. Voilà, il fait tout un tas de choses. Il fait beaucoup de chemises aussi. Euh, en ouais. tout
1: cas, vous avez l'air très bien dans votre peau, ouais. Jérôme.
3: Ça fait
6: plaisir. Je sais, je sais. Ça va. Ben, tout va bien dans ma vie, donc je vois pourquoi je serai pas bien. Ouais, J'ai une fille qui est magnifique, un amoureux que j'aime beaucoup, une famille super sympa. Il y a l'Europe qui est là tous les jours, donc c'est
1: cool. <rire> voilà. Si on
2: pouvait tous être heureux comme ça. ne ouais, soyez
1: pas jaloux du bonheur euh... des autres, Ménage je...
2: Non, ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'envie.
1: Alors Jérôme, vous prenez la liste 2, vous jouez avec qui
6: euh, Avec euh, Léa.
1: Avec Léa Lando. Alors oui, il faut, si il faut dépasser 4 bonnes réponses pour partir
3: en week-end à Bandol. Attention, pas chrono euh, alors, euh, c'est une nageuse très connue. Elle avait écrit le nom de son Jean mec Manobie. dans sa main. Tout à fait. Euh, elle, bah, c'est une actrice. Elle joue euh, avec, dans The Holiday avec euh, Jude Law. Elle est très belle. Elle joue dans Titanic avec euh, Leonardo euh, DiCaprio. Que, oui. Que, euh, lui, euh, il chante Je Te Donne, euh, euh, en, en, son album. Euh, Tout à fait. Euh, ensuite, elle, elle jouait dans Chouchou et Loulou avec Jean Dujardin. Une com... Tout à fait. Euh, lui, euh, il fait Merki, Bongour, un humoriste qui joue avec euh... Dieudonné.
6: Euh, euh, Elie, Elie oui, euh,
3: lui, c'est un gros rappeur qui est dans NTM. Euh,
6: euh, voilà. Wow. Le, ah, le
3: déséquilibre des Six. listes est incroyable. Oh là là, c'est pas vrai. Moi j'ai Danny
2: Minoc, Cédric Villani. Non mais. <rire> non mais non,
3: non, ça c'est vrai. C'est pas que... vrai, je suis désolé Il y avait Alexandra Sublet, il y avait euh, Nicolas Cassini, a... Christophe Maé, Bruno non, Mars. Non, bah, vous énervez pas. En tout cas, euh, désolée, je
1: suis désolé Je
2: démissionne de cette émission, vous ne <rire> m'entendrez <n> plus.
1: <rire> Jérôme, un petit cri de joie, vous avez gagné.
6: Ouais, c'est super. Content.
1: Vous avez gagné une pause bien-être à deux de trois jours et trois nuits à Bandol à l'hôtel 5 étoiles Lille rousse Talazur. Ce séjour escale des zen comprend des soins d'hydrothérapie, des modelages relaxants et l'accès à l'espace sauna, hammam, piscine de mer. Allez voir sur Talazur.fr. Bravo
6: Super, merci beaucoup. Il y aura du rosé bah, bah, euh, ouais, ah, à Bandol, il à ban
1: suffira
0: d'en prendre. Oui. Vous trouverez
3: Faites ça Faites attention,
0: hein, c'est pas, pas à, à ile à l'hôtel Bandol. Hein. Trouvez pas... ah, <rire> on peut se tromper dans les transports, c'est pénible.
3: <rire> non, c'est
1: à Bandol, euh, l'hôtel le, ile Margot, bon, super. Bah, bravo
4: Jérôme, oh,
1: bah, bon, elle, gentil,
6: chou, elle a l'esprit Coubertin. Ouais. Et puis
4: surtout merci Ben H ouais, bah, écoutez,
2: vu que vu quand même c'est l'organisation de l'émission qui est responsable de votre défaite, Anne s'engage à payer le champagne à votre mariage.
0: Quoi non, je tente un truc. Non, non, non. Il est fou.
1: Non, non, déjà vous avez un lot de consolation et d'ailleurs qui est valable également pour Jérôme. Vous gagnez tous les deux le livre audio réalisé par Europe 1 pour Audiolib. Un jour viendra Couleur d'orange de Grégoire Delacour lu par Cyril Romoli. Audiolib, écoutez, c'est un livre à découvrir en librairie et sur audiolib.fr et puis Margot comme vous êtes sympathique ouais. en plus vous avez un bon esprit vous ouais. rejouez avec nous d'ici un mois et j'espère que cette fois-ci vous gagnerez il suffit de me choisir moi et pas Benache <rire> Oui, mais j'ai peur de me faire
2: gronder, en fait, si je perds. Voilà de... oh, mais non. Vous terrorisez les dredis. Moi, non, je suis sympa
1: bah, vous, vous choisirez Léa, alors. Vous rejouez <rire> avec nous, en tout cas, d'ici un mois, Margot, d'accord Je vous remercie, bonne journée. Continuez à nous écouter. Vous, Jérôme, profitez bien de ce séjour.
6: Merci beaucoup. Oui, merci. plein de bonheur. Hein. Merci beaucoup.
1: Pour jouer avec nous, laissez un message avec vos coordonnées sur le répondeur de l'émission 39 21, 50 centimes d'euros la minute, ou via le formulaire de l'émission sur le site europe Restez avec nous sur Europe 1. on se retrouve dans quelques instants avec Léa Lando, oui, Régis oui. Maillot, Benach oui, et notre premier invité Florent Père, qui joue son nouveau spectacle Nature à partir de ce soir oui, au théâtre Trévise à Paris et en tournée dans toute la France.
0: Anne Romanov sur Europe 1
1: fait du bien d'être avec et vous bien. ce jeudi sur Europe 1 avec Ben Hyde Alando, oui. Régis <rire> Bonjour. Maillot Bonjour. et notre premier invité révélé par l'émission Demande qu'à en rire. Il est très demandé au cinéma, on l'a vu dans Red Dingue. Marum, Ducobut 3 3, la télé dans le rôle principal de la série Papa ou Maman sur M6. Et on ne compte plus ses apparitions dans Vendredi Tout est permis où il se permet tout. Il revient sur scène au théâtre Trévis à Paris jusqu'au 2 janvier avec son nouveau spectacle Nature, où sans doublure, il interprète tous les membres d'une troupe de comédie musicale, un soir de première incarnant simultanément plus d'une vingtaine de personnages et pas moins de cinq animaux dont quatre en voie de disparition. <rire> Avant d'aller l'applaudir dans Nature, le voici au naturel et ça fait du bien. Florent Père est notre invité ce matin. Bonjour Florent Père. Bonjour. Alors dans votre nouveau spectacle Nature, c'est l'histoire d'une troupe de comédie musicale, un soir de première, Et vous ne faites pas semblant, vous chantez neuf chansons que vous avez écrites et qui ont été composées par Pascal Obispo. Tout à fait. Monsieur ne se prive pas. Mais bien sûr que non.
7: Je suis dans son studio, il était de dos euh, sur un fauteuil qui tournait.
0: <rire>
1: et,
7: euh, il il s'est a... retourné. <rire> il s'est retourné, pfiou, je te allé dans mon équipe. Dit, je vais réfléchir, je vais te chez Amel Bent. Et voilà, il a dit oui tout de suite. Je pense que... Ça l'a amusé aussi de sorte... Oui mais neuf
1: chansons, c'est pas rien, c'est pas une quoi, c'est neuf chansons. Alors des fois c'est
7: des chansons de 4-5 minutes, par exemple la chanson d'ouverture c'est un gros morceau, après c'est des chansons d'une minute parce que c'est une ouverture de sketch, ou une voilà. Mais en tout, il y en a C'est des
1: chansons parodiques aussi quand même, parce que c'est une comédie musicale écolo.
7: Complètement, oui oui. Alors c'est une parodie du genre comédie musicale. Au départ je voulais faire des parodies des chansons connues, mais finalement c'est quand même mieux. D'avoir surtout quand c'est Obispo qui compose les chansons, ouais, c'est quand chansons même
1: original. Non, mais il y a, y a quand même, c'est drôle évidemment parce que vous, oui, vous, oui, c'est une idée de se moquer donc du style des comédies musicales ouais. et en même temps, et vous vous êtes vraiment écolo, Florent Père, parce que c'est une comédie qui défend euh, dans, dans le spectacle. C'est une vos personnages préparent une comédie musicale qui défend la planète et vous, alors est-ce que c'est alors une... en fait
7: dans l'histoire du spectacle, c'est euh, Florent, donc moi, moi un peu transformé qui est devenu écolo, mais quasiment euh, euh, un petit dictateur de l'écologie comme il peut y en avoir. Ouais et qui impose à toute son équipe euh, des tas de, 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 de restrictions dans la gestion du groupe, dans la vie et tout ça. Et euh, le, le, la comédie musicale qu'il a écrite, effectivement, euh, lui, il pense qu'il va changer le monde avec. Mais tous les autres personnages, eux, ne sont pas forcément euh, convaincus. Ou, ou, soit, y a, y a, évidemment, ce qui est intéressant d'avoir plein de personnages, c'est que ça donne aussi une vision... Euh, euh, des tas de points de vue différents sur comment aborder l'écologie ou ne pas l'aborder euh, du tout si on n'en a pas envie, mais c'est aussi évidemment la vie d'une troupe, on ne parle pas que d'écologie euh, et pour répondre à votre question moi je le, je le suis euh, du plus que, que je peux et qu'on peut en vivant euh, en ville et tout ça mais ça fait euh, bien euh, toujours, je l'ai toujours été et ça fait 5 euh, ans que je me suis radicalisé vrai euh... <rire> vous, vous
2: faites
3: le tri euh, par le exemple, vous... Tri, vous faites du zéro euh, déchet
7: course en vrac euh, ah ouais, plus le, de, compost, de, de, le compost voilà compost. Ai tenté... Alors le compost, il y en a un chez mes parents qui fonctionne très bien parce qu'ils ouais. sont à la campagne. Ouais. J'ai tenté un compost de, de balcon. C'est pas évident. C'est un carnage. Ah, bah ah parce que c'est une science là. Là, là ouais. autant à la campagne, il suffit de, de jeter. Ouais. Euh, dans un dans appartement, euh... c'est des boîtes en plastique. Hein. Ouais. Non, mais sûr, non, mais Tu peux faire de balcon, mais euh, il faut. C'est là, ça devient un peu plus. faut être prof de physique. Ouais. Euh, physique des... même.
1: Dans ce spectacle, on, on rappelle, c'est pas du tout un one man show classique avec des skates C'est un vrai spectacle. Comme une pièce de théâtre où vous interprétez tous vos personnages, vous avez été très impressionné par euh, Philippe Cobert que vous avez eu au Théâtre de la Crier. Vous vous êtes euh, dit c'est ouais, ça que je veux faire.
7: Complètement. J'étais au, au Conservatoire, euh, Conservatoire de Marseille. C'était 2003-2004. Et un soir, je vais voir Philippe Cobert à la Crier. Euh, je l'ai vu quatre soirs d'affilée. Il joue un spectacle différent comme il le fait euh, souvent, euh, puis des spectacles de trois heures. Et je l'ai, j'ai vu ce, ce, cet artiste seul sur scène faire. Euh, je sais pas combien de personnages il fait lui, mais euh, et au bout de trois minutes, j'avais oublié qu'il était seul parce que je le voyais, je voyais sa mère, lui, son copain d'enfance, et il racontait sa vie comme ça, et j'ai été subjugué par la performance, et je rêvais. C'était un électrochoc artistique. Je me suis dit un jour, j'aimerais évidemment toute proportion garder parce que c'est le maître absolu, mais euh, je me dis j'adorerais avoir et même mon ancien spectacle. Il y avait des soirs où je me disais. Ce personnage qui est tout seul, là, à parler tout seul, est... j'aimerais tellement qu'il ait un autre ou deux autres personnages avec qui euh, euh, débattre ouais, et ouais. interagir. Et je rêvais de ça. Et quand je savais, en tout cas, je ne connaissais pas encore le sujet de mon deuxième spectacle, mais je savais déjà que la forme, ce serait ça.
1: Et euh, Florent père vous avez le trac de démarrer demain soir à Paris
7: Je l'avais un peu moins parce que j'ai fait quelques dates. Euh, enfin, j'ai fait une, une grosse vingtaine de dates en premier, donc ça allait bien. Et là, Anne, vous venez de, <rire> de... Non, foutre J'allais bien, j'étais bien, et là, ça y est, ça va très mal.
1: <rire> On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Florent Père, venu parler de son nouveau spectacle « Nature » à partir de demain soir au Théâtre Trévis à Paris. Et il y a aussi des dates euh, en province. 17 octobre, Syrie, 18 octobre Lyon, 8 novembre, Bois d'Arcy, c'est complet. 15 novembre Lyon, 17, 18 novembre, Saint-Galmier c'est complet. 19 novembre, Bellevrive sur Allier, 24, 25 novembre, Nantes. Et 10 décembre, Roissy, ne bougez pas,
0: on revient. Anne Romanov sur Europe. 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur europe hein, ce jeudi avec Léa Londo, oui Benage, Régis Maillot oui. et notre invité Florent Père qui vient de parler de son nouveau spectacle Nature au Théâtre Trévise à Paris. Vous faites une photo pour Instagram, c'est ça
7: Je fais une story Anne. Oh oh
1: oh Regardez, oh c'est Anne oh oh Regardez comme Elle bouge bien dans l'espace. Ah ben, Alors Florent Père, euh, vous avez un rituel, maintenant vous monter sur scène, vous faites du yoga parce que ouais. vous, parce que vous, parce que vous avez trop de blessures dans tout le corps
7: en fait c'est ça euh, Non ça, on n'est pas on est pas encore là mais euh, c'est ça c'est par rapport à la question que vous me posez tout à l'heure c'est des choses que j'ai hérité effectivement du sport c'est euh, cette espèce de routine euh, qu'on met en place avant euh, l'épreuve euh, moi aussi et... j'ai
1: une routine avant le spectacle je, je prends du café un petit gâteau voilà <rire>
7: <rire> mais il faut le faire tous les soirs sinon ça va pas ouais, chacun son yoga hein. non mais c'est vrai voilà c'est j'ai une petite heure de de préparation ah ouais, je peux même. faire ça si je suis pris par le temps je peux faire mais si je veux me sentir bien, je vais, euh, je mange, je fais ma petite sieste, je fais mes 20 minutes de yoga et d'étirement parce que ah oui. j'ai besoin de
1: vous êtes très rigoureux. Parce que quand on voit, ah ouais. on peut penser que vous êtes un peu genre nonchalant, ouais, ouais, je comprends,
7: ouais, ouais, et non. Et puis je fais mes vocalises, et fait ah, euh, des
3: vocalises, aussi.
7: tout à fait, oui, oui. J'ai l'impression que performeur, hein, quand même,
3: bah oui, oui ah, c'est une b... performance sur scène de oui, jouer oui. 20 personnages, de chanter après. Comme
7: mes spectacles sont toujours très physiques et les personnages, forcément, bougent beaucoup. moi J'aime bien sentir mon euh, réveillé, euh, et, puis, euh, et puis après, c'est aussi de la superstition. Hein, euh, mes, mes trois petits coups de parfum, euh, le ouais. petit bisou euh, au gris-gris, c'est un truc. Quoi euh... le gris-gris trois, trois, trois petits coups de parfum dans le cou, comme ça, un parfum que seule ma maman peut m'acheter. Ah c'est oui. comme trois petits bisous dans le cou. Ensuite, maintenant, j'ai aussi une pierre porte-bonheur. qui un vous petit fait les téléphone. trois
1: petits bisous dans le cou Le parfum Le parfum. Ah, comme c'est si, symbolique.
7: Après, il sacrifie une
0: poule.
1: Régis Maillot, une question pour vous, Florent Oui, euh,
0: moi j'ai une question CGT. Oui. Euh, dans votre spectacle, vous venez de dire vous incarnez 20 personnages pour un seul comédien. Est-ce que c'est un spectacle de droite
2: <rire> <rire>
7: Non, mais j'ai ma productrice dans le spectacle qui ressemble de très près à une productrice que les gens Connaissent bien, ah oui. euh, qui est très mécontente de payer tous ces gens. Elle trouvait que c'était mieux en One Man Show, ça coûtait moins cher que toute cette troupe. Mais euh, oui, c'est vrai que ça... c'est Catherine Barma. C'est Catherine Barma. <rire> enfin, en tout cas, elle s'appelle Catherine dans le spectacle. Pas Barma, mais elle s'appelle Catherine. C'est une dédicace, bien
3: sûr. Léa Lando, une question pour vous, Florent Père. Oui, Florent Père. Alors, déjà, je me suis rendu compte que vos initiales sont donc FP, et c'est là que je me suis dit, heureusement que vous n'avez pas un nom à particules. Euh, si... <rire> Sinon, ma question c'est -ce qu'est-ce Qu qui est le plus chiant entre être drôle, être bon comédien, savoir chanter et être beau
7: Oh là là Mais que j'ai bien fait de venir oh, Vous savez, chacun son fardeau, chacun sa croix à porter, j'assume, j'assume. Bon, voilà, les, les dieux se sont penchés sur ce berceau. Non, non, bah... non mais vous savez, euh, pour faire de réponse, c'est aussi euh, ce que je trouve euh, rassurant. C'est que le travail euh, finit toujours par payer plus ou moins. C'est-à-dire que je ne savais pas chanter. Je chantais quand j'étais gamin parce ouais. que mon père est pianiste. Euh, et il me faisait chanter dans la boîte de nuit euh, familiale. Donc je chantonnais. Mais après, j'ai arrêté pour le sport. J'ai fait une comédie musicale en 2013 à Bobino euh, qui s'appelait Spamalot, qui était mise en scène ouais. par PEF, où je partageais un, le, le rôle du prince avec Arnaud Ducré. Et quand j'ai été pris, j'étais pris pour la comédie et le directeur musical s'apprêtait à réécrire la chanson en disant « il n'y arrivera jamais, ce n'est ouais. pas possible ». Parce qu'il y avait un duo, après le reste, j'étais dans les cœurs, mais il y avait un duo quand même. Et je me suis accroché et le, le prof de chant qui faisait partie de la, la troupe à cette époque-là est devenu mon prof de chant et... Ça fait depuis 2013 que je fais des vocalises euh, comme un gros débile. Et, euh, ah. Ou même ma femme, d'ailleurs, s'est foutue de moi à plusieurs reprises parce qu'elle rentrait des fois à la maison et j'étais là en train de chanter du Johnny. Euh, faux, <rire> mal. Pas faux, mais mal. Et petit à petit, avec cette idée qu'un jour, je, que je n'ai plus la limite, si je veux mettre des chansons dans le spectacle, je pourrais. Le, ce jour est, est arrivé je ne dis pas que je sortirai un album demain mais je pense que les chansons tiennent la route et, euh, et pareil pour tout le reste le, la, la vous avez
1: travaillé en fait ouais, le travail.
7: Voilà, le, la technique de, de, de jeu de faire tous les personnages c'est du travail et, euh, et je ne suis pas du tout le premier enfin Brel l'a dit mieux et avant moi euh, ouais. euh, que c'est voilà, 10% de, de talent et 90% de travail et je pense que c'est vrai l'écriture c'est pareil Aznavour écrivait tous les jours tous les jours tous les jours il n'a pas écrit que des chefs dœuvre c'est parce qu'il a écrit tous les jours qu'après, il devenait génial. Et euh, je crois beaucoup au travail, en fait.
1: Prenez-en de la graine. Oui, c'est ça.
5: On va y
3: penser, on va non, y réfléchir. Vous
0: n'êtes pas nombreux sur ce créneau euh, Du travail
3: de... Oui. <rire> ça, c'est clair.
4: L'action qui fait du bien. Ah.
1: Dans cette émission Florent -Père, on reçoit chaque jour par téléphone un auditeur qui fait du bien avec mmh. une action bénévole. Aujourd'hui, c'est Laurence, 50 ans qui habite au Plessis-Robinson. Bonjour, Laurence. Bonjour. Bonjour Alors, qu'est-ce que vous donnez aux auditeurs aujourd'hui Alors, je donne
3: de la terre végétale de mon jardin. Oui. Voilà, c'est <rire> mais... dans une ancienne zone
1: forestière avec des châtaigniers des centenaires. C'est une très bonne terre. Et vous en donnez
3: combien J'en ai beaucoup, j'en ai 80 mètres cubes. Ah oui, voilà. mais ça
0: représente quoi Un euh, camion. C'est un gros camion, ça
6: oui, mais on peut venir euh, simplement pour en chercher avec quelques sacs. Pour en que moi, prendre. moi j'ai un, scoot,
2: euh, voilà. un scooter. Et... Donc, on, on peut passer chez vous, on prend une petite poignée, on repart, c'est sympa.
1: <rire> Donc Laurence, euh, si on veut euh, de la terre végétale, alors on peut prendre juste un seau, on peut prendre... Euh... 80 mètres eh cubes, on vous appelle et vous êtes au plessis on ne pas chercher cette terre, c'est ça Voilà, tout à fait. Eh ben, merci beaucoup Laurence. On... Vous... Les auditeurs qui veulent de la terre gratuite, bien sûr, vous, bah, a... vous appelez le 3921 et on vous donnera les coordonnées de Laurence. Merci
0: Laurence. C'est pas commun quand même. Non, pas commun, mais... <rire> mais chaque jour, on repousse le concept un peu plus loin. Non mais moi je veux bien un peu de terre, mais je... dans l'idée... Le... Bon, on réveille Jean -Jean le matin, aujourd'hui, j'offre je... des de Je vais appeler Anne Romanov pour lui donner un peu de terre, moi, parce que je sais plus quoi en faire. C'est mec qui se réveille, il a la plein de part... Qu'est-ce qu'on fait On va appeler Anne Romanoff.
1: Merci, Florent Père, d'être passé nous voir. On rappelle que ce soir, vous serez sur la scène du théâtre très vite. Vous avez très peur. Non, pas oh. du tout. Pour la première de ce spectacle, Nature, où vous interprétez à vous tout seul 20 personnages. Merci d'être passé nous voir, c'était un plaisir.
7: Merci à vous, merci, merci. beaucoup. Anne Romanov sur Europe 1.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi 1er octobre avec Léa Landeau, oui, Ben H, oui, Régis Maillot. Bonjour. Et nous accueillons maintenant un philosophe français, un professeur illustre, un membre du comité consultatif national d'éthique. C'est aussi un auteur à succès avec son petit traité des grandes vertus, ses vidéos sur Youtube où il explique la philosophie avec des mots simples ont beaucoup également de succès. Mais aujourd'hui c'est l'homme amoureux que nous recevons, il vient d'éclarer sa flamme au philosophe Michel de Montaigne avec son dernier livre, le dictionnaire amoureux de Montaigne, paru chez Plon, le philosophe André Contreras. Comtes-Ponville est avec nous ce midi. Bonjour André Conteponville. Bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Alors le 3 septembre est sorti le dictionnaire Amoureux Montaigne par aux éditions Plomb. Pourquoi Montaigne et pas un autre Parce que c'était vous Parce que c'était
5: mm -hmm. lui
4: Oui, c'est la, la, la vraie réponse. Quand les éditions plomb m'ont proposé de faire un dictionnaire amoureux sur un sujet de mon choix, euh, j'ai un peu hésité. Euh, mais finalement, le seul sujet qui m'est vraiment tenté, mais alors passionnément, c'était Montaigne. Alors pourquoi Montaigne euh, D'abord parce que c'est l'un des plus grands écrivains français. Le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature, moi je dirais l'un des deux plus grands écrivains français, l'autre étant Victor Hugo. Mais ça dit assez à quel niveau on se situe. On se situe. Sauf que cet écrivain de génie est aussi, ce que n'était pas Victor Hugo, un excellent philosophe. Et un excellent philosophe qui a lu tous les anciens que tous les modernes vont lire, autrement dit, qui est en quelque sorte comme la plaque tournante de, de, de l'Occident. C'est là qu'on passe du, du Moyen-Âge euh, au, au temps moderne, finalement. Et puis enfin, euh, cet écrivain de génie, ce grand philosophe, est un type merveilleux. Et tous les plus grands l'ont dit, on ne peut pas lire Montaigne sans avoir le sentiment de rencontrer un ami. Et c'est la conjonction entre cette extrême admiration et ce sentiment d'intimité, d'échange, de dialogue qui donne à la lecture de De Montaigne ce charme tout à fait singulier.
1: Alors je vais lire dans votre introduction André Comte-Fronville, à propos de Montaigne, vous écrivez « Quel esprit plus libre, plus singulier, plus incarné Quelle écriture plus souple, plus inventive, plus savoureuse Quelle pensée plus ouverte, plus lucide, plus audacieuse Celui-là ne pense pas pour se rassurer ni pour se donner raison, n'écrit pas pour faire joli ni pour faire semblant, ne vit pas pour faire une œuvre. Il ne croit guère à la philosophie, il n'en philosophe que mieux, se méfie de l'écrivairie et lui échappe à force authenticité, de spontanéité, de naturel, ne prétend à aucune vérité, en tout cas à aucune certitude, et fait le livre le plus vrai du monde, le plus original, et par là le plus universel, ne se fait guère d'illusions sur les humains, et n'en est que plus humaniste, ni sur la sagesse, n'en est que plus sage, et quel auteur, peut de quatre siècles après sa mort, qui demeure si vivant, si actuel, si nécessaire
4: oui, mais écoutez tous. Il est très joliment écrit. Oui, c'est le plus libre des esprits libres. C'est un vrai philosophe, mais sans doctrine. Je dirais c'est un philosophe sans philosophie. Vous savez, le philosophe Wittgenstein, l'un des plus grands philosophes du XXe siècle, a écrit la philosophie n'est pas une doctrine c'est une activité. Mmh. Et bien ça, c'est tout à fait montagnien. À la limite, Montaigne n'a pas de doctrine, il a des tas d'opinions, d'idées, mais comme il est sceptique, il sait très bien qu'il peut se tromper. D'ailleurs, comme il a déjà changé d'avis sur tel ou tel point, il sait que rien n'est définitif. Il aime la vérité plus que la certitude, parce qu'il sait que la certitude absolue nous est à jamais interdite. Alors que la plupart des philosophes, reconnaissons-le, aiment la certitude davantage que, que la, la vérité. Et la vous, di... vous, avez, vous,
1: vous, avez, vous, la certitude, André Consponville, que que Montaigne est un philosophe extraordinaire. Donc vous avez des certitudes aussi.
4: Oui, mais ça, personne ne le contestera. Mais par contre, <rire> toutes les vérités auxquelles nous pensons avoir accès, surtout sur les points métaphysiques, l'existence de Dieu, une vie après la mort, sommes-nous libres ou déterminés, qu'est-ce que la justice, etc. Reconnaissant que la part de doute est extrême. Et puis à la limite, vous savez, qu'est-ce qui peut prouver que je ne suis pas en train de rêver, que je suis avec Anne Roumanoff Qu'est-ce qui peut me prouver qu'on que je suis dans le studio de 1 puisqu'il m'arrive vous... de rêver et d'être convaincu de la vérité Est-ce que, que vous voulez que je vous l'argument pense... du rêve qu'on trouve chez Montaigne, chez Descartes, qu'on trouve chez tous les, les sceptiques Il est parfaitement pertinent. Vous savez la grande formule de Woody Allen il se pourrait que rien n'existe et que tout ne soit qu'illusion. Mais dans ce cas, j'aurais payé ma moquette beaucoup trop cher. <rire> Là, Là. Ça, c'est montagnien. Vous voyez, parce que même la certitude que le monde existe, que vous avez une vraie moquette chez vous, en toute rigueur, vous ne pouvez pas le prouver. D'essayer de me prouver que je ne suis pas en train de rêver. C'est évidemment impossible, vous voyez. Et donc, il y a cette distance critique, cette espèce de, de, de légère euh, euh, ironie face à nos plus grandes certitudes, Là. mais a fortiori sur les <rire> questions métaphysiques. Et puis, c'est autant des guerres de religion, où les gens se tuent pour de prétendues certitudes sur des choses qu'ils ignorent. Montaigne écrit magnifiquement « C'est mettre ses conjectures à bien haut prix que d'en faire cuire un homme tout vif. Ce sont les, les bûchers de l'Inquisition, vous voyez. Or, on ne se tue que pour des conjectures. Personne ne va se tuer pour savoir si deux et deux font quatre, vous voyez. On ne se tue, paradoxalement, que pour ce qu'on ignore. Et c'est ça qui agace les fanatiques. C'est qu'ils sont certains d'une chose qui est sans preuve et ils veulent nous tuer parce qu'on refuse de les croire. Eh bien, dans ce combat-là, Montaigne évidemment opposé à tout fanatisme de ce point de vue. C'est un héros de la liberté de l'esprit. La grande qualité de, l intell de tout intellectuel, c'est d'abord l'amour de la vérité, la lucidité, ce sont des qualités de montagne. Sauf que lui, encore une fois, la vérité, il la cherche. Il ne prétend jamais la posséder en toute certitude. C'est pour ça
1: que ça vous énerve, les livres de développement personnel, André comte ah. Parce que vous dites qu'on cherche, que justement, pas, on n'est pas dans la vérité. On est dans l'enrobage de la vérité, dans le Écoutez, il ne faut
4: pas en dire non plus trop, trop de mal. Ces livres font du bien à beaucoup de gens. Et puis, il y a des bons livres de développement personnel et de mauvais livres de développement personnel.
1: Donc, il y a beaucoup de philosophes qui sont jaloux, tout simplement, des tirages... de ah mais Ça, c'est
4: une règle. Vous savez, je me souviens quand Christian Bobin, euh, génial poète, a sorti le Très-Bas. Moi, Christian Bobin, je l'ai découvert quand personne ne le connaissait grâce au cadeau que m'avait fait une libraire d'un livre merveilleux, sublime, qui s'appelle « Le huitième jour de la semaine », dont personne ne parlait. Quand il avait une critique dans la presse, qui était très rare, elle était toujours bienveillante. Et puis, patatras, il sort le Très-Bas, livre sublime sur Saint-François d'Assise, autrement dit, sur le sujet le plus difficile, la sainteté et sur le plus beau dessin, François d'Assise. Succès énorme. 200 000 exemplaires, je crois, sur sa françois -Lysée. Et j'avais dit à Christian, méfie-toi parce que tu sais, la haine s'accroît toujours en proportion du succès. Vous avez malheureusement raison. Et le pauvre Christian, depuis, s'est fait descendre dans la presse, notamment parisienne, de façon quasi systématique, alors qu'il n'a pas moins de talent qu'avant, simplement, il a plus de succès. Alors ça, c'est quand même très, très parisien, il faut le dire d'un mot. Dernier exemple, un autre ami, Eric Emmanuel Schmitt, auteur de théâtre qui est le plus joué dans le monde. Exactement. Dans la plupart des pays, on s'en féliciterait. Et Eric Emmanuel me disait, moi, quand je lis les critiques de mes pièces, à lire les critiques, je ne fais plus du théâtre. « Je fais du succès ». Évidemment, faire du succès pour ces gens-là, c'est déjà un péché. Ce que disait Lelouch, il y a un film de Lelouch où c'était comme ça. Euh, un jeune cinéaste rencontre Lelouch, qui joue son propre personnage, et il parle comme ça, et Lelouch demande au jeune cinéaste, « Mais alors, qu'est-ce que vous voulez Avoir du succès ou des bonnes critiques ?» Et le <rire> jeune cinéaste dit, bah, « J'aimerais bien les deux. » Lelouch lui répond, « Ah non, mais là, il ne faut <rire> pas rêver. <rire> »
1: Il est midi sur Europe, on revient dans deux minutes avec notre invité,
4: André Consponville.
1: Mais tout de suite, les titres d'Europe Midi avec vous Patrick Cohen. Bonjour Patrick.
5: Bonjour Anne, bonjour à tous. À d'Europe Midi, la concertation avec les maires de grandes villes sur les mesures anti-Covid. Les élus de Paris, Lyon, Lille, Grenoble et Toulouse défilent ce matin chez Jean Castex à Matignon, avant la nouvelle prise de parole d'Olivier Véran ce soir. Dans ces cinq villes, le niveau de circulation du virus dépasse certains des seuils prévus pour l'alerte maximale, compte rendu d'Adrien Becht. Nous entendrons les restaurateurs très inquiets de devoir subir de nouvelles restrictions. Reportage de Pierre Herbulot. Carole Ferry a enquêté dans le secteur de l'hôtellerie qui vit une catastrophe économique. Les clients ne sont pas revenus en cette rentrée. Déjà 46 000 emplois détruits dans les hôtels. Information européen de Chloé Triomphe. Près d'un tribunal sur deux a voté une motion de défiance contre le nouveau garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti. Les juges accusent leur ministre de conflit d'intérêts pour avoir ouvert une enquête contre trois magistrats dans une affaire où il est partie prenante, l'union syndicale des magistrats en appelle ce matin au président de la République. Le tennis.
3: Europain, radio officielle de Roland-Garros.
5: Corinne Boulou, en attendant le numéro 1 mondial Djokovic et les trois Françaises en lice pour cette fin de deuxième tour, il y a actuellement une ancienne lauréate de Roland-Garros sur le cours.
1: Oui, il s'agit de la Lettonne Yelena Ostapenko. Rappelez-vous, il y a 3 ans, à 20 ans, elle avait soulevé à la surprise générale la coupe Suzanne Lenglen. puis elle a disparu des radars de Roland-Garros, éliminée dès le premier tour ces deux dernières années. Aujourd'hui, 43e mondiale, eh bien elle vient enfin de mettre un terme à sa série noire sur la terre battue parisienne. Yelena Ostapenko n'a pas changé, elle cogne toujours aussi fort du fond du cours en prenant un maximum de risques. Pour le moment, cela fonctionne face à la quatrième mondiale, la Tchèque Pliskova, demi-finaliste ici. L'année de la victoire de la Letton, justement. Ostapenko a remporté la première manche 6 Jeux à 4 et elle poursuit sur sa lancée puisqu'elle a fait le break dans le deuxième set et elle mène 3 Jeux à 1.
5: Corinne Boulou à Roland-Garros pour Europe 1. À midi 45, l'épidémie de Covid dans les hôpitaux parisiens. Notre invité sera le chef de service des urgences de l'hôpital Avicenne de Bobigny, responsable du SAMU 93, Frédéric Adnet. Voilà le sommaire à tout à l'heure.
1: Merci Patrick, on se retrouve à midi 30. Europe 1,
0: écoutez le monde changer. 11h, midi 30, ça fait du bien sur Europe 1. Anne Romanov.
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Ben H, Lalonde, Régis Maillot et notre invité André Conspoville qui vient nous parler de son livre Dictionnaire amoureux de Montaigne qui vient de sortir aux éditions Plon. Alors André Conspoville, hier soir, on m'a envoyé une vidéo de vous, vous parliez du couple et de l'ennui. Est-ce que vous pouvez développer Parce que j'ai quand même, si j'ai compris votre théorie, alors pas, ça n'a rien à voir avec Montaigne, vous dites que... Dans un couple, si on a un manque, on a du désir, et quand il n'y a plus de manque, on s'ennuie. En fait, on a le choix entre souffrir ou s'ennuyer.
4: Alors ça, c'est le charme d'Internet. C'est une conférence que j'ai <rire> faite plusieurs fois, qui dure entre une heure ou deux heures selon ça. le format qui n'a jamais eu des millions de followers, comme je crois on, on dit maintenant, mais sauf qu'un jour, quelqu'un l'a découpé en petits morceaux. Ça. Et donc, il y a une, un petit segment, je ne sais pas, je n'ai pas regardé moi, mais je crois de 5 à 10 minutes, alors du coup, il y a des millions de vues. Il me faudra une heure pour faire la conférence, mais disons, qu'est-ce que le désir Platon répond, le désir est manque. Ce qu'on n'a pas, ce qu'on n'est pas, ce dont on manque, voilà les objets du désir et de ouais. l'amour. Autrement dit, tomber amoureux, c'est constater d'où d'un coup que quelqu'un vous manque terriblement et comme il vous manque terriblement, bah vous entreprenez de le séduire. Mmh. Euh, ça marche ou ça ne marche pas Si ça ne marche pas, bah, il continue de vous manquer, chagrin d'amour. Mais si ça marche, vous vous installez ensemble. Éventuellement, vous vous mariez, vous faites euh, des enfants. Et là, forcément, à force d'être là tous les soirs, tous les matins, il va vous manquer de moins en moins. Ce n'est pas qu'il n'est pas bien, c'est qu'il est là, simplement. C'est la lettre, il ne manque plus. Et puisque l'amour est désir et puisque le désir est manque, s'il ne vous manque plus, vous ne le désirez plus. Si vous ne le désirez plus, vous ne l'aimez plus. Et c'est ce que montre Platon, commenté par Schopenhauer, et c'est la phrase, je crois, que je cite dans cet extrait. Schopenhauer, donc au XIXe siècle, écrit « Ainsi, toute notre vie oscille, comme un pendule, de droite à gauche » De la souffrance à l'ennui. Souffrance parce que je désire ce que je n'ai pas et je souffre de ce manque. Ennui parce que j'ai ce que je ne désire plus. Souffrance du chômeur qui manque de travail. Ennui du salarié qui ne désire plus travailler. Oui, oui, souffrance du chagrin d'amour, j'aime celle qui me manque. Ennui du couple. Sauf que dans la suite de la conférence, j'ai dit il y a une objection, simple mais forte à faire à Platon et à Schopenhauer, c'est qu'il existe parfois des couples heureux. Ouais. Ça met une raison forte d'aimer les couples quand ils sont heureux et de n'être pas platonicien ni schopenhauerien. Et donc, si on veut comprendre ce que c'est qu'un couple heureux, il faut prendre une autre conception du désir et de l'amour qui n'est plus celle de Platon, mais celle de Spinoza. Parce que Spinoza, au XVIIe siècle, en Hollande, écrit « L'amour est une joie qu'accompagne l'idée d'une cause extérieure. Aimer, c'est se réjouir, comme disait déjà Aristote, qui, de ce point de vue, est du même côté que, que Spinoza. » Être amoureux, c'est découvrir que quelqu'un vous manque. Être heureux en couple, c'est quoi C'est vous réjouir de l'existence de cet homme, de cette femme. C'est vous réjouir de votre vie partagée. C'est de, réjouir de votre, vous réjouir de votre amour mutuel. Et donc, on a deux conceptions de l'amour. L'amour comme manque, Platon Schopenhauer. L'amour comme joie, Aristote Spinoza. Alors, évidemment, euh, juste... on voudrait avoir les deux. Aimer passionnément une personne qui vous manque alors qu'elle est là tous les soirs, tous les matins. Arrêtez de rêver. Donc, si c'est la, <rire> si la passion que vous voulez, allez d'histoire d'amour en histoire d'amour. C'est ce qu'on appelle le don mais après tout, pourquoi pas Sauf que l'expérience prouve qu'on s'en lasse assez vite. On a envie de quelque chose à bâtir dans la durée, on a envie que l'existence de l'autre soit une joie euh, pleine. Et donc, pour la déclaration, l'exemple que je prends souvent, c'est la Saint-Valentin. Euh, Peut-être avez-vous dit, messieurs, ça, personnellement dans ce sens-là, à votre compagne, le 14 février dernier, ma chérie, ça fait 15 ans qu'on vit ensemble, toi et moi, et eh bien tu vois, depuis 15 ans, je suis aussi amoureux de toi qu'au premier jour. Tu me manques autant qu'au premier Tous jour. Tous les hommes
2: ont on dit ça moins une fois. gentil, mais bien sûr, c'est <rire> faux. C'est simplement un
4: gentil mensonge. <rire> as un mensonge dans un couple, c'est toujours inquiétant, parce que savoir euh, où s'arrête la gentillesse et où commence la lâcheté. Surtout lorsqu'il s'agit d'un homme chez qui les deux qualités, gentillesse et lâcheté, sont tellement proches qu'elles sont en vérité à peu près indiscernables. Bref, messieurs, lors de la prochaine Saint-Valentin. Je dis rien, dites à moi. Plutôt... Non, non, dites plutôt euh... à votre compagne Ma chérie, ça fait 16 ans qu'on vit ensemble, toi et moi. Ah, oui. Eh bien, tu vois depuis 16 ans, la principale cause de joie dans ma vie, c'est que tu existes et que tu es ma femme. C'est quand même autrement important et autrement émouvant que faire semblant absurdement de manquer de celle qui, d'évidence, ne vous manque plus, puisqu'elle vous fait ce cadeau bouleversant depuis 15 ou 16 ans de partager votre vie et votre lit. Autrement dit, le manque, il faut le vivre quand il est là. Je n'ai rien contre la passion amoureuse. Mais n'espérez pas que ça va durer. Et donc, le couple heureux... Qu'est-ce que c'est qu'un -ce qu couple malheureux C'est un couple qui est tombé de Platon en Schopenhauer. Quand il n'y a plus de manque, <rire> il ne reste que l'ennui. Qu'est-ce que c'est qu'un couple heureux C'est un couple qui est monté de Platon en Spinoza. Quand il n'y a plus de manque, il reste la joie. Et bien évidemment, la joie, c'est quand même mieux que l'ennui. Et donc, mieux vaut un couple heureux que les couples qui font semblant de l'être.
1: Et Montaigne, qu'est-ce qu'il dit sur le couple André alors,
4: Montaigne, il... c'est différent parce que lui, euh, il préfère l'amitié oui. à, à l'amour. Quelle différence est-il entre les deux bah, L'amitié, c'est la fusion des âmes. L'amour, c'est la fusion des corps. Il, il adore la fusion des corps. Euh, mais, sauf qu'il n'arrive pas à être ami avec des femmes alors qu'il a été merveilleusement ami avec Étienne de la Boétie. Non mais son même grand... vous,
1: vous, 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 vous supputez parce qu'à un moment, il parle, il dit qu'il aime autant les enfants d'Étienne de la Boétie que je ne sais pas. oui. oui moi vous je vous, pense vous demandez s'il n'a pas peu. couché avec... Je
4: pense qu'il se la joue un peu, comme, disent, comme diraient mes, mes enfants. Euh, assurément, c'est le grand amour de sa vie, et Étienne de la Boétie, mais euh, l'idée d'un amour à ce point fusionnel, au point qu'il aimait autant les enfants de la Boétie qu'il aurait aimé les siens si à l'époque, il en avait eu. Mmh. Cette espèce de transparence, de fusionnel, je n'y crois pas trop. Mais, mais vous demandez,
1: attendez. vous demandez quand même dans le livre, hein, ça je l'ai lu, s'il n'avait pas une relation avec la femme de la Boétie ou un truc à trois. Non, mais vous le dites. simplement
4: Quand il dit tout ce qui était à l'un était à l'autre, Ah oui. 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 je me dis bah, quand même, j'ai du mal à croire que madame de la Boétie était aussi autant à Montaigne qu'à oui. la Boétie. C'est pas une hypothèse, c'est une boutade. C'est du non, non. c'est l'échangisme. Une seconde. Ce qui m'a éclairé, c'est que Montaigne préfère L'amitié à l'amour, moi, c'est l'inverse. Je préfère l'amour à l'amitié. Et s'agissant d'amour, Montaigne préfère la passion amoureuse, Platon et Ross, euh, euh, au couple. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le couple à, à la passion amoureuse. Moyennant quoi, Montaigne m'a éclairé sur ma propre pensée, y compris quand on n'était pas d'accord. Et c'est ça, une lecture amicale. C'est oui. que nos amis, ce pas des gens avec qui on est toujours d'accord, sinon il n'y aurait pas à discuter. Mais c'est des gens avec qui on a plaisir à discuter parce que même quand on n'est pas d'accord, ça permet à chacun des amis de préciser ses propres positions.
1: On peut être aussi ami avec la personne qu'on aime.
4: C'est la chance que nous avons. C'est que du temps de Montaigne, il lui paraissait impossible d'être vraiment ami avec une femme, et elle ne faisait pas d'études. Montaigne, il a parlé de latin avant le français. Et donc, il fallait une intellectuelle. Il en a rencontré une, Marie de Gournay, à la fin de la vie de Montaigne. Une très jeune fille, 18 ans, tombe amoureuse des essais de Montaigne. Et elle, elle a appris le latin toute seule, elle. Il n'y avait pas d'école supérieure pour les filles. Elle lui écrit, elle lui demande de le rencontrer, il accepte. Et à la fin de la vie, il y aura cette amitié extrême entre... Montaigne, le vieux Montaigne, et cette très jeune femme Marie de, de, Marie de Gournay, euh, sauf que pour ce qui est de la fusion des corps, c'est trop tard. Hein. Et Montaigne réalise sur le coup ce qu'il avait dit, qu'il avait présenté, il au fond l'idéal, ça serait de vivre à la fois la fusion des corps, l'amour et la fusion des âmes, l'amitié. Malheureusement, ce n'est pas possible puisqu'il est hétérosexuel et qu'il ne peut pas avoir d'amitié avec les femmes. La chance que nous avons et que nous devons à la libération des femmes, c'est que nous, nous pouvons être amis avec la femme que nous avons aimée passionnément. Et au fond, un couple heureux, c'est quoi Mais c'est un couple où vous vivez avec votre meilleur ami. Qu'est-ce que c'est que votre meilleur ami Celui qui vous connaît le plus et qui vous aime le mieux. <rire> Celui que vous connaissez le plus et que vous aimez le mieux, à la seule exception possible de vos enfants. Eh bien, si vous vivez dans un couple heureux, la personne, votre meilleur ami, c'est simplement l'homme ou la femme qui partage votre vie et votre lit. Autant mieux, nous avons cette chance merveilleuse de pouvoir vivre ce que Montaigne ne pouvait pas vivre, la fusion de l'amour et de l'amitié. Anne Romanov sur Europe
1: Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1 ce jeudi avec Ben H, Lalondeau, oui, Maillot oui. et notre invité André Comte-Fonville, qu'on pourrait écouter parler pendant des heures. C'est vrai, hein?
4: Tu étais très gentil, mais je n'ai pas envie de parler pendant des heures. Vous savez, moi, au fond, je, je, ça va peut-être surprendre, mais finalement, je préfère le silence. Ah bon Oui, parce que je crois on que le silence le est, 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 est au fond plus vrai que toute parole. Je ne suis pas du tout aphasique. Quand on vient de parler, je le fais très, très volontiers. J'étais prof pendant 24 ans. On ne m'ôtera pas de l'idée que l'essentiel se vit plutôt dans le silence. Et que, par exemple, un ami. Mmh. Un vrai ami, c'est pas celui à qui on peut parler On peut parler à un inconnu dans un train, lui faire des confidences Qu'on ne ferait pas même à ses proches Un ami, c'est pas quelqu'un à qui on peut parler C'est quelqu'un avec qui On peut se taire oui. Exactement. Sans qu'il y ait de malaise, sans que le silence devienne lourd Oppressant, dans un couple Moi ça fait 32 ans que je vis avec la même femme On, pas on parle, on, évidemment On n'est pas toujours en train de parler, mais le silence même nous, nous, nous est commun. Il y a une espèce de, de communion qui est, qui est là. Quand je pense à la femme donc, que j'aime et qui partage ma vie, je, je disais un jour à un ami, c'est la seule personne, donc cette femme-là, dont la présence me soit plus légère que la solitude. Or, elle m'est beaucoup plus légère. Parce que maintenant, quand je suis seul... Ça me, elle me manque terriblement, précisément, et au point de retomber chez Platon, si vous voulez. Sauf Après quand on est ensemble, je ne retombe pas chez Schopenhauer. Et j'avais dit à mon meilleur ami homme une fois Schopenhauer dit qu'on qu ne sait de souffrir que pour s'ennuyer. Eh bien, tu vois, quand toi, tu es là, je ne souffre pas et je ne m'ennuie jamais. Et c'est ça l'expérience. Là, je prends une, une amitié. Et avec un homme, mais c'est vrai aussi dans mon expérience de couple, et c'est pour ça que j'aime tellement les couples heureux. Moi, j'en ai un peu assez que toute la littérature, tout le cinéma célèbre la passion amoureuse, comme si l'essentiel, c'était les premières semaines ou les premiers mois d'une histoire, alors que nous avons des années entières à, à vivre ensemble. Moi, je suis un, un défenseur des, des couples, j'aime les couples quand ils sont heureux. Il y a des couples atroces, comme était le couple de mes parents, et j'ai passé toute mon enfance à souhaiter que mes parents se, se séparent, et ça s'est fait Trop tard, malheureusement, mais ça s'est fait. Euh, mais c'est peut-être parce que j'ai l'expérience de ce que c'est qu'un couple malheureux que je suis tellement ému, finalement, euh, quand je vois un couple heureux. Mais comment on fait Parce que moi, très... <rire> je commence toujours mes histoires d'amour,
2: je suis hyper Spinoza, comme ça, et puis je termine toujours sur du Schopenhauer au bout de trois semaines. Comment
4: on fait Mais toi, vous n'êtes pas très doué pour la joie, c'est ce <rire> possible. Arriver. Soit vous n'êtes peut-être pas tombé sur la, la personne qui, qui vous convenait bien, parce qu'il faut dire aussi, et ça aussi, Montaigne le dit. C'est qu'il y a une part de chance décisive dans la vie. Et au fond, ce qu peut que thème m'a peut-être apporté de plus précieux, c'est qu'il m'a libéré d'un idéal de sagesse extrémiste, outrancier, que j'avais vénéré dans ma jeunesse chez Épicure, chez Spinoza. Par exemple, prenons Épicure, que, que j'admire toujours, bien sûr, mais à la fin de la lettre à Ménécée génial, petit traité de sagesse de cinq pages. Hein, il faut dire à nos auditeurs qu'ils peuvent le lire euh, ce soir. À la fin de la lettre à Ménécé, Épicure écrit simplement ceci. « Médite mes leçons et tu ne seras jamais troublé, ni à l'état de veille, ni en songe. Mais tu vivras comme un dieu parmi les hommes, car il ne ressemble en rien à un être mortel, celui qui vit parmi des biens immortels. » J'ai lu ça, j'avais 18 ans, ça m'a paru formidablement exaltant, enthousiasmant. Disons le mot, ça m'est un peu monté à la tête. Alors cette sagesse-là, Épicure l'appelle « ataraxia » en grec, le « a » est privatif, « ataraxie », ça veut dire « absence de trouble ». Il n'a fallu 20 ou 30 ans pour bien. comprendre chez Montaigne la réfutation, la récusation de cette ataraxie épicurienne. Dans une phrase dont j'ai fait le titre d'un de mes livres et une espèce de mantra, Montaigne écrit merveilleusement « ces choses tendres que la vie est aisée à troubler ». Tendre au sens de fragile, comme on parle d'un bois tendre, d'une pierre tendre. Ces choses tendre que la vie est aisée à troubler. Autrement dit, mon cher Épicure, dirait Montaigne, ton ataraxie, ton absence de trouble, ta sérénité indestructible, ta sagesse toute puissante, c'est du pipeau. Parce que c'est choses tendre que la vie est aisée à troubler. Et donc Montaigne m'a amené non pas du tout à renoncer à toute sagesse, mais à penser à à pencher ce que j'appelle une sagesse de second rang, une sagesse à la montagne, autrement dit, une sagesse pour ceux qui ne sont pas des sages. Le sens l'épicure en fait. ou Spinoza oui. pouvait l'être. Bref, une sagesse pour vous et moi, puisque ni vous ni moi, évidemment, nous ne sommes des sages. Et, et donc Montaigne nous apprend à, à accepter de n'être pas des sages et à aimer cette vie telle qu'elle est dans son imperfection. Et toute la sagesse de Montaigne se résume en une phrase, pour moi donc, j'aime la vie. C'est la plus belle définition de la sagesse. Autrement dit, la sagesse, ce n'est pas l'amour du bonheur, comme le croient certains. Euh, pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur, n'importe quel crétin peut aimer le bonheur. La sagesse, ce n'est pas non plus l'amour de la sagesse. Pas besoin d'être sage, il suffit d'être philosophe pour aimer la sagesse. Philosophia, c'est l'amour de la sagesse. Sauf que la vraie sagesse, pour Montaigne, ce n'est pas l'amour du bonheur, ce n'est pas l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est heureuse ou sage dans son entier.
1: Ben H, je ne sais pas s'il est sage, il n'est pas heureux en tout cas. Oh ça va, ça va Il a des choses à vous dire André Contesponville. Oui
2: André Contesponville, à l'heure de choisir lequel d'entre nous allait s'attaquer à cette chronique, à la question <rire> « Tu connais un peu Montaigne ?», ma camarade Léa Landau ici présente aurait répondu « C'est hyper sympa mais c'est un peu cher du mètre carré ». C'est donc tout naturellement que l'honneur me revint et a invité classe, euh, chronique euh, classe. Si je ne portais pas de masque en ce moment, je m'allumerais une pipe. Petite ambiance café philo ouais. Sachez-le, André Consponville, j'aime écouter parler les philosophes. J'ai pas l'impression de comprendre grand-chose, mais j'ai toujours le sentiment d'en sortir moins bête. Vous me donnez intellectuellement des ailes. faut dire qu'au quotidien, mes relations, c'est plutôt Léa Lando et Régis Maillot. On a beau vouloir voler avec les faucons, on se retrouve souvent à marcher parmi les vrais.
5: Oh, c'est méchant ça
2: fait, du bien pas compris. De, ça fait du bien de recevoir André comte ponville Parce que moi, la plupart du temps, je pense bien ou mal, je ne sais pas. Mais avec vous, tout de suite, je réfléchis à ce que je pense. Et je ne saurais même pas vous dire si après, je pense mieux. D'ailleurs, je ne sais pas si la philosophie nous aide à penser mieux, à réfléchir mieux, ou bien à réfléchir mieux à des trucs auxquels on n'avait pas pensé. Dans tous les cas, avec des philosophes tels que vous, André Consponville, on prend le temps de penser. Aujourd'hui, dans nos sociétés, on n'a plus le temps de penser. Trop occupé qu'on est à essayer de penser à tout, dès qu'on a enfin du temps, on veut juste penser à rien. D'ailleurs, très souvent, hein, quand tu demandes à quelqu'un à quoi tu penses, il te répond « je ne pense à rien ». Et le pire, c'est que si c'est une instagrameuse qui te le dit, bah, c'est sans doute vrai. <rire> Et c'est un fait. Tout le monde philosophe. Se poser des questions, c'est déjà philosopher. Par exemple, en se demandant, faut-il privilégier la santé des vieux au détriment de l'ivresse des jeunes C'est déjà philosopher. Est-ce que philosopher sur la fermeture des bars, c'est forcément de la philosophie de comptoir <rire> Je ne sais pas. Bref, après avoir dit tout ça, je n'ai toujours pas parlé de l'objet de ce papier, euh, Montaigne. Alors je pourrais vous parler de son humanisme, de la beauté de ses mots, de son rapport à l'histoire, de l'écho qu'il fait à notre société. Mais je pourrais tout aussi bien vous recommander le livre d'André Comte-Ponville, Dictionnaire amoureux de Montaigne, chez Plon. Parce que moi, avant de l'avoir entre les mains, ce livre, je me disais seulement, c'est hyper sympa, Montaigne, mais c'est un peu cher du mètre carré. <rire> le quart d'heure bienfaiteur.
1: Alors, euh, on demande chaque jour à nos invités de faire un cadeau aux auditeurs. Quel cadeau vous offrez aux auditeurs,
4: André Conson bah, Je leur fais le cadeau de découvrir Montaigne, et, et, éventuellement pas, pas par mon livre, s'ils si, le veulent, mais je crois que c'est le plus beau cadeau qu'on puisse faire. Et ce dont je suis très reconnaissant, c'est que c'est la première fois depuis que mon livre est sorti, donc depuis plus d'un mois, qu'on me fait parler de Montaigne davantage que de la Covid-19. Mmh. Ça fait du bien. Dans 200 ans, j'espère bien que plus personne ne mmh. se souviendra de la Covid-19 et j'espère bien que dans 200 ans on lira toujours Montaigne. Merci à vous.
1: Merci André Comtefonville. Si vous voulez donc gagner ce livre, un exemplaire de ce livre dédicacé par André Comtefonville, vous appelez le 39-21. Le premier ou la première gagnera ce livre. Merci André Comtefonville d'être passé à vous. nous voir. Merci. On rappelle ce, ce livre très copieux, hein, parce qu'on en a pour son argent, 656 pages quand même sur le dictionnaire amoureux de montagne aux éditions Plon. On se retrouve demain à 11h sur Europe 1 et tout de suite, Europe Midi avec Patrick Cohen.